0: Está con nosotros, sigue con nosotros, el doctor Javier Nieto. Y lo que nosotros proponemos es seguir orientando, porque de verdad, esta infodemia o desinfodemia que hay, de verdad que uno recibe de todo, de todo. Y creo que eh, cada día podemos utilizar ese principio que se llama el del lector nuevo. ¿Cuál es el lector nuevo? Uno ve este periódico así y uno dice, es el diario La Prensa. Pero todos los días dice la prensa, porque existe la posibilidad de que una persona no lo conozca. Ese es el lector nuevo. Así que basado en ese principio, vamos a comenzar desde el principio, doctor. Eh, ¿Qué es esto del RT? Y que nos están presentando cifras de 3, de 0.96. Comencemos hablando del RT, por favor.
1: Por supuesto, el, el RT, o Número Reproductivo es la capacidad que tiene un individuo enfermo por una enfermedad establecida de contagiar a otras personas. Entonces, para, para que tengas una, una idea, el RT al principio de, de, la, de la pandemia, particularmente en Panamá, se había calculado en alrededor de 5. ¿Qué significaba esto? Significaba que una persona enferma o contagiada por COVID-19 podía contagiar a cinco personas y estas cinco personas podían contagiar a cinco personas adicionales por, por COVID-19. Sabemos que ese número reproductivo, después de todas estas medidas de distanciamiento social con o sin cuarentena, sin cuarentena eh, cuando consideramos eh, el, cierre, el cierre de las de las escuelas, uh -huh. el, el toque de queda. Ese, esas eran las medidas de distanciamiento social sin cuarentena. Sin embargo, para la, la última semana de marzo se planteó la medida de distanciamiento social con cuarentena, porque de hecho esa medida de distanciamiento social era lo que podía conllevar que ese número reproductivo que al inicio de la, de la pandemia oscilaba en alrededor de entre 4 y 5 pudiese llevarse a menor o igual a uno, lo que uh -huh. significaba que una persona enferma por COVID-19 podía contagiar a otra persona y esta persona contagiar a una, a una persona eh, adicional. Entonces, ese es, ese es lo que nosotros llamamos, Hugo, el, el número reproductivo hay, hay otra variable que se llama el tiempo de duplicación de sí. los
0: casos vámonos con el sí. RT vámonos con el RT primero para irnos bien, bien sencillitos y de alguna Perfecto. forma ser didácticos, esto es como si hubiera cinco platos de arroz en promedio se dice oye, si son cinco personas a cada uno le toca un plato de arroz, pero de pronto hay quien se come medio plato y hay quien se come dos platos, entonces si sacamos un promedio del RT la cifra que nos dieron ayer es 0.96 es decir que cada persona a lo sumo puede eh, transmitírselo a otra pero hay lugares donde no Cero. es así ¿verdad? usted Cero me corrige hay lugares donde no es así Solo para hacer. hay lugares donde está 3.77 por ejemplo, doctor
1: sí, un, un poco para hacer una aclaración, el, el RT que se presentó ayer de hecho está por arriba de uno si, si, si tomas en cuenta el RT a, ni, a, ni, a nivel nacional Entiendo que ese RT estaba por el orden del, del 1.2. Ah, sí, aquí está 1.2. El, el RT sí. a nivel nacional. Sí, Ahora, sí. hay 23 corregimientos que son los que están incidiendo sobre el RT. Sí, ¿Qué significa eso? Que en esos corregimientos, por situaciones puntuales, sí. eh, como por ejemplo, hay, hay clúster o conglomerados de casos eh, hay situaciones puntuales, por ejemplo, en Calidonia, en, en un centro de, de atención de, de adultos mayores que está bajo el, bajo el apoyo de la, de la Cruz Roja. Ahí hay lo que se conoce como clúster eh, o conglomerado. Igual pasa en Pacora, en la cárcel, igual ocurre en Peraguas en la cárcel, donde hay un número no despreciable de personas que han sido contagiadas por, eh, por COVID-19 hay una situación también importante en Chiriquí, particularmente en Alange y Nuevo México, donde se han identificado conglomerados eh, o clústeres. ¿no? Y eh, es, todos estos conglomerados o clústeres inciden sobre este, este número sí. reproductivo. Uh -huh. Si nosotros excluir, excluyéramos esos 23 corregimientos, el RT, como tú has mencionado, es de 0.96%. Ahora sí. Lo que, significa, lo que significa que más del 60% de los corregimientos a nivel nacional tiene un RT de uno o menos de uno. ¿eh?
0: Sí, doctor, como decía mi maestra de matemática, repito, porque de verdad me confundí aquí con las cifras, y, y es mejor dejarlo totalmente claro si queremos ser didácticos. El RT en 23 corregimientos está entre 3.77 y 1.2 ¿Verdad? Mientras que en el resto de los Corregimientos es de 0.96 1.2 en Pizarro. la Cifra usted me corrigió Y ahí tenemos la gráfica De lo que usted nos acaba de explicar Santiago Cabecera Está en 3.27 Arriba de 3, no veo ningún Otro, el que le sigue aquí rapidito Es eh, uh, Pacora 2.86 Calidonia 2.01, usted nos mencionó Chiriquí 1.47 en Dibala, Alegre 1.70. Vamos a tomar el más alto, el de Santiago Cabecera y tomar la primera referencia que usted nos dio. 3.27 implica que existe la posibilidad de que una persona contagiada contagia a uno en su casa, contagia a uno en el bus y contagia otro en el trabajo. Por decirlo de una forma simple, ¿es así?
1: Sí, así es. Eh, si, si tú tienes un RT de, de 1.7, significa que una persona contagiada por COVID-19 puede contagiar entre una a dos personas y estas una a dos personas contagiar a una a dos personas adicionales. Si tú tienes un RT en, de 3, significa que una persona contagiada por COVID-19 va a contagiar a tres personas y estas tres personas van a contagiar a tres personas adicionales
0: y fíjese que se lo, este. ubiqué, se lo ubiqué en tres escenarios distintos porque ahora nos estamos moviendo, por eso le dije de pronto contagia a uno en su casa, contagia a uno en el bus y contagia a uno en el trabajo ahora como decía el filósofo Chespirito que no pan del cúnico podemos hacer algo ¿verdad? ¿qué es lo que debemos hacer para no estar multiplicando
1: los casos doctor? Bueno, en, en, en primer lugar, era un poco lo que te, lo que te comentaba al, al inicio. ¿no? Aquí hay responsabilidades compartidas. Entonces, hay una responsabilidad del individuo, como bien hemos estado comentando en el programa. Y esa responsabilidad del individuo empieza por entender unas medidas sencillas sencilla de autocuidado, de autocuidado responsable. Eso implica el uso racional y adecuado de la mascarilla, taparme adecuadamente la, la boca y, y la nariz, ya sea con una mascarilla médico quirúrgica o una mascarilla de tela. Se ha hablado un poco ahora con, con el decreto de uso obligatorio de la mascarilla, que si los niños deberían eh, utilizar mascarilla. Bueno, los niños entre los 3 y los 12 años deberían usar mascarilla, pero sobre todo aquellos niños mayores de 6 años que van a salir a la calle, estos, estos niños sin duda alguna deberían usar una mascarilla de tela o una, una mascarilla eh, médico-quirúrgica. Entonces parte de esa responsabilidad individual implica que yo mantenga el distanciamiento físico de al menos dos metros con otras eh, personas. Por ejemplo, si yo convivo en, en mi casa con, con mi esposa y mi hijo y yo necesito en un momento determinado, ir con mi esposa al supermercado, entonces mi esposa y yo debemos mantener un distanciamiento físico de al menos dos metros con otras personas. Y aquí yo introduzco un concepto que es el que se llama el de burbuja social. ¿Qué es una burbuja social? Bueno, yo puedo poner las manos en el fuego de que mi esposa no está contagiada por coronavirus, yo no estoy por contagiado por coronavirus, pero yo no puedo poner las manos sobre el fuego por el resto de las personas que están a mi alrededor. Por tanto, yo me mantengo en mi burbuja y mi, y mi burbuja es mi esposa y yo y me distancio de las personas que yo no sé si están o no contagiadas. Y ese distanciamiento tiene que ser de al menos eh, dos, dos metros. Eh, cuando salgo de mi casa, tengo sí. que salir con el, con el, con el gel al. El, con el gel alcoholado. Esto, esto es importante. Y la responsabilidad compartida también recae sobre el Ministerio de Salud, porque particularmente en estas áreas, con un número reproductivo de uno o más de uno, la autoridad sanitaria lo que tiene es que agresivamente identificar los casos de personas enfermas, aislar estos contactos. ¿Qué significa aislar estos contactos? Significa que estas personas enfermas, inclusive sea necesario trasladarlas a, a los hoteles para evitar que estén en contacto con las personas que habitan en la casa. Sí. Una situación muy puntual con el coronavirus, eh, Hugo, es que al coronavirus le encantan los sitios cerrados, le, le, le encantan los sitios de, de aglomeración o de hacinamiento. Y desafortunadamente en estos corregimientos que nosotros vemos en esta gráfica que tú acabas de presentar, tenemos ocho personas que podrían que convivir en un solo cuarto. Entonces, si tú tienes una persona contagiada por, por, por coronavirus, lo importante es que podamos aislar a estas personas y evitar el contagio del resto del, del núcleo familiar. Y esta es una responsabilidad, sin duda alguna, de la autoridad sanitaria. Eso implica sí. la identificación de los casos y el aislamiento y la, y la trazabilidad de los contactos. Sí, sí. Otra medida que se podría plantear la autoridad sanitaria es la de hacer un cerco sanitario doctor, en doc algunos de estos corregimientos. Sí, sí.
0: sí doctor, antes de entrar en, en estas medidas genéricas que quedan como alternativa para la autoridad, yo quiero quedarme en la casa. Quiero que regresemos a la casa, porque usted dijo, sí. si mi esposa, mi hijo y yo tenemos que ir al supermercado, le voy a decir cuál es nuestra receta en casa. Solo va uno, no llevamos a los niños. Es más, como somos varios en casa y tenés, si, si llega el día de ir al supermercado, hey, Ahí está la lista, escriban lo que les hace falta. Si se trata de, de, de utensilios de personales, que me falta desodorante, bueno, se pone ahí en la lista y se va contra lista, porque no estamos en el tiempo de que, ¡ay, se me olvidó comprar la sal! Y voy, de, voy para atrás a comprar la sal. Cada vez que salgo, estoy poniendo en riesgo, estoy poniendo en riesgo yo y estoy poniendo en riesgo mi familia, a pesar de las medidas que tome. Entonces, nuestra medida personal es solamente uno va, no vamos ni en pareja ni vamos con los hijos. ¿Estamos en la
1: línea correcta? ¿No es más recomendable, doctor? Por supuesto, Hugo. Mientras menos personas estén expuestas en la comunidad, sin duda alguna se va eh, a reducir la, la posibilidad de contagio. Y de hecho, nosotros hemos insistido mucho que independientemente de que haya habido la apertura del bloque 1 y 2, aquella, eh, eh, la, las salidas deberían estar destinadas básicamente a ir al supermercado, a ir a la farmacia, o ir a, a tus sitios de trabajo. Si esas no son eh, actividades o, o responsabilidades propias del, del día a día, el resto de las personas pues, debería, deberían quedarse eh, en sus casas. No hay ninguna justificación para estar en la calle eh, sin eh, tener, tener un, un racional o una justificación. Claro. recordemos Considerar que estamos... también que si vas sí, a hacer actividades sí. deportivas también... Eh, hacerlo guardando las medidas de distanciamiento físico.
0: ¿no? Sí, señor. Recordemos que estamos en el primer tiempo de este partido, que no se nos olvide, me gustó mucho esa metáfora. Ahora que usted trae el tema de hacer ejercicios, hoy en el Parque Omar, el que no tenía mascarilla, para atrás. Hay quienes se quejan y dicen, lo que pasa es que yo no puedo correr con mascarilla porque me ahogo. Uh, ¿Qué recomendación? Uh... ¿Le podría dar usted a estas personas que de pronto dicen, no, lo que pasa es que yo con mascarilla no puedo correr? Yo les decía, bueno, siga haciendo de su casa el gimnasio y haga ejercicio en su casa. ¿Pero usted qué le recomendaría?
1: Bueno, en, en primer lugar, tomar en cuenta que hubo un, 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 una resolución establecida por el, por el Ministerio de Salud del uso eh, obligatorio de la mascarilla. Entonces, por tanto, hasta donde pueda ser posible se deberían hacer actividades deportivas con la mascarilla. Ahora bien, eh, yo, yo respeto la directriz de la, de la autoridad sanitaria, pero de hecho en, en, en la mayoría de las circunstancias lo, lo que pasa cuando se, se corre con la mascarilla es que uno transpira con la mascarilla, llena la mascarilla de secreción, esta mascarilla se humedece, pierde el filtro, de, 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 las, de las partículas uh -huh. respiratorias y esta sensación de humedad en la mascarilla hace que inclusive las personas de forma irresponsable tiren la mascarilla en la calle, lo que es aún peor porque se, se convierte en una fuente de contagio para las personas que están, están eh, haciendo ejercicio. Entonces, en el peor de los casos, si a si, si, si ustedes le, se le hace intolerable el uso de la mascarilla, lo que debería hacer es que si usted está caminando en un área abierta, debería mantener el distanciamiento físico de al menos 5 metros si está caminando y al menos de 10 metros si está corriendo. Y usted podría preguntarse, bueno, ¿y por qué eh, se hace la diferencia sí, entre los 5 metros y los 10 metros? Porque la fase de la, expiración, de la respiración es distinta. Usted exhala más partículas respiratorias cuando corre que cuando camina. Claro. Y por tanto, entonces... Si usted está caminando, el distanciamiento físico podría ser de 5 metros, pero si usted está corriendo, como la, como la exhalación es, es más, más severa, hay más exposición de gutícula respiratoria, entonces el distanciamiento debería ser de al menos 10 metros. Bien. Esa es mi recomendación de aquellas personas que desafortunadamente pues, no toleran el uso de la mascarilla. Pero vuelvo y repito, sí. hubo una directriz de la autoridad sanitaria y esa directriz tiene que... Eh, cumplirse en la medida de lo posible.
0: Si no se nos convierte ahora en un rebelde sin causa o afectando su propia Exacto. causa, no es el momento para eso. Puede marcar la diferencia Así. entre la vida o muerte suya o de la gente que lo rodea, principalmente de su familia o sus compañeros de trabajo, si usted está entre los que ya regresó a las labores. Pero vuelvo al cuadro de los corregimientos para entonces después pasar a lo que usted nos quería decir, las herramientas que le queda a, a las autoridades. ¿Por qué estos corregimientos, además del tema de la, del hacinamiento, ¿por qué se disparó el RT? ¿Por qué llegó a ese, a ese nivel si antes estaba más, más bajo? ¿Se relajaron las medidas? No, no sé, ¿Ya, ¿ya se hizo
1: ese estudio? No, bueno, básicamente eh, se si incrementan los casos, vuelvo y te digo, porque, porque tal vez hay área, haya áreas de oportunidad y de mejoras, tanto de parte de la, ciudadana, de la ciudadanía, como de la autoridad sanitaria, de parte de la ciudadanía, sí. porque a pesar de, de haberse hecho el llamado en, en estos más, más de 80 días de confinamiento duro, del, de, la, de la aplicación de todas estas medidas preventivas, de, del uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, tal vez hubo algunos que en estos 14 días anteriores pues no, no acató ese llamado. ¿no? Y en segundo lugar, porque evidentemente hay áreas de oportunidad y de mejoras por parte de la, de la autoridad sanitaria, particularmente en... El, el diagnóstico o identificación oportuno de los casos y con el consiguiente, con el consiguiente aislamiento y trazabilidad de los contactos. Claro. Recuerda también que hubo rezago por parte de algunas eh, instituciones de salud con respecto al número de reportes. Este, eh, este rezago no afecta, por ejemplo, el cálculo de los modelos matemáticos, pero evidentemente sí puede afectar la identificación o la notificación oportuna de los casos y por ende el aislamiento y la trazabilidad de los contactos. Entonces, eh, a mí me parece que, que el incremento de casos podría estar justificado por estas dos variables que te acabo de comentar, Hugo, ¿no? en sí. parte responsabilidad ciudadana y en parte áreas de mejora o áreas de oportunidad por parte eh, de algunas eh, instalaciones de salud que se quedaron rezagadas en el reporte eh, de los casos.
0: Bien, además de la, del porcentaje del RT3.27 en Santiago, voy a añadir la cifra de 10.127, la población dice, la población es de 10.127, los casos acumulados en Santiago son 357. En Pacora son 604 los casos acumulados, la población de 51.439, 2.86. Esos que están a la cabeza, ¿qué recomendación especial le hace usted a estos que están a la cabeza y al resto, a los 23 que tienen un alto RT
1: bueno, fortalecer, fortalecer toda, esta, toda esta promoción que tiene que ver con las medidas preventivas ¿no? no nos vamos a cansar de decirlo porque el primer anillo de seguridad empieza por uno mismo eso es un poco lo que hemos compartido eh, en todo este rato que hemos estado conversando ¿no? el, el uso de la mascarilla el mantener el distanciamiento físico el uso frecuente del gel alcoholado y el, y el lavado de las manos Eso, ese aspecto en, en, en primer lugar y el, el otro aspecto es que aquí tiene que haber un, eh, una estrategia agresiva por parte de la, de la autoridad de, de salud eh, mancomunada con otros actores como es el Ministerio de Desarrollo Social y el, y el, y el Ministerio de Seguridad no porque Evidentemente en este momento se está apelando al, al llamado de atención eh, a la comunidad. Sabemos que en estas áreas tanto el, el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social van a establecer una estrategia de masificación de pruebas. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social van a ir a estas áreas para identificar, eh, hacer pruebas masivas, para identificar los casos aislar eh, a los contactos y hacer toda esta uh -huh. eh, estrategia de concienciación de cuán tan importante es el, el autocuidado responsable. En, atac, atac... en última instancia, sí. eh, se podría plantear eh, cercos sanitarios, sí. eh, Hugo. Eso, ¿Eso qué implicaría? Implicaría que eh, personas de otras áreas no podrían ingresar a estos, a estos corregimientos uh -huh. O a estas eh, a estas regiones ¿no? y evidentemente las personas eh, contagiadas de, de estos corregimientos de estas áreas muchas de, eh, podrían ser derivadas eh, o están siendo derivadas a los hoteles para evitar uh -huh. para propiciar sí. cortar la, la cadena de transmisión o, o el contagio ¿no? esas son esas son las medidas en las que se, en, los, en las que se está eh, eh, apostando en este momento que son medidas más eh, multidisciplinarias y que no necesariamente eh, van a depender de eh, medidas solamente eh, sanitarias.
0: Claro. Doctor, para concluir, este, hubo una especie de contagio entre algunos asesores, miembros de comités y demás, pensando en la posibilidad de renunciar, ¿no? ¿Usted se contagió de ese virus también o usted no ha pensado en renunciar?
1: No, realmente no. La verdad es que, eh, mira, aquí el trabajo ha sido, ha sido titánico, han sido, han sido más de, más, más de 80 días de, de trabajo arduo. Yo honestamente agradezco y, eh, la designación que me hizo la ministra de Salud de formar parte de este comité asesor. Eh, la verdad que me siento complacido de poner todo mi conocimiento y mi disposición al, al servicio del, del país, eh, y la verdad es que yo, yo no he pensado renunciar eh, a este comité de asesor. La única forma de que yo sal, salga del comité de asesor es por una directriz de la, de la ministra de Salud o que me muera por el coronavirus, pero yo no tengo pensado realmente renunciar al comité as, eh, asesor porque tengo un servicio que yo de forma desinteresada le estoy eh, ofreciendo al país.
0: Hombre, y la pelea es peleando hasta el final, estamos en el primer tiempo. No hay que peleando, pedir o salir o sea, de la cancha. Yo estoy
1: dispuesto a irme a los penales. Epa, estamos con usted.
0: Gracias, doctor, que tenga buen día.